0: Iglesia Roca Sólida presenta Un mensaje que cambiará tu vida Contáctanos a través de las redes sociales En Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida En Instagram Arroba Roca atl O llámanos al 470-545-4191 470-545-4191 Roca Sólida Libro del profeta Zacarías Capítulo 9 Verso 12 Yo quiero escuchar a todas las voces masculinas Leyendo aquí Pero con voz de mando Amén No con voz de que lo mandan Pero con voz de mando Aleluya Y el hermano uh, Johncito apenas me mira Y mira para los lados Y dice no tengo quien me mande Pero vamos a ver Todos los varones Con voz de mando Zacarías 9.12 Volveos a la fortaleza. Wow. Volveos a dónde. A la fortaleza. Oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Y una escritura más antes que se siente. Libro de Job, capítulo 22. Job 21 Voy a esperar a que todos lo encuentren Job 21 ¿están listos? Vuelve mañana en amistad ¿Cómo dice? Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien Toma mañana la ley de su boca, gracias hermanos por estar pendientes, toma cuando, ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón, padre mío gracias por hablarme al oído y hablarme al corazón en esta hora, gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, yo te pido señor que unjas mis labios Dios mío, que me permitas hablar como debo hablar. No conforme al pensamiento del hombre, pero conforme a la voluntad de Dios. Capacítame, Señor, y capacita a tu pueblo para oír tu voz en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero enseñar por unos minutos bajo el tema, volvamos donde todo comenzó. Volvamos... Donde todo comenzó. Toda relación interpersonal pasa por lo menos por tres etapas. La primera etapa es una etapa de mucha alegría, de mucha expectativa, porque es la etapa del descubrimiento o la etapa de la exploración. Aquí hay mucho entusiasmo por lo nuevo. Y esta etapa se caracteriza porque crea una gran expectativa. Toda relación tiene que pasar por esas tres etapas. Y la primera es la del descubrimiento o la de la exploración. La segunda etapa que pasa una relación... ...es la familiarización... ...ya conmigo familiarización... ...esta se caracteriza... ...por la asimilación... ...y la última... ...etapa hermanos que... ...una relación pasa... ...es la etapa de la experiencia... ...primeramente... ...la primera etapa... ...que es la del descubrimiento... ...me habla a mí... ...de un futuro... Estoy contento, estoy muy expectante por el futuro. La segunda, que es la familiarización, me habla a mí de un presente. Y la tercera, la de la experiencia, me habla de un pasado. Déjeme darle algunos ejemplos. ¿Cuántos aquí en la vida han tenido, tal vez no un vehículo cero kilómetros, pero un vehículo que usted antes naturalmente no tenía y luego porque se lo regalaron, porque lo compró... Lo ha adquirido, levante la mano si usted alguna vez ha sido dueño de un vehículo Alguien se lo regaló, lo compró, lo que sea Hábleme de su primera experiencia con su vehículo Usted lo recibe Usted lo lava por ahí cada ocho días, cada quince días Le brilla la llanta, le brilla los rines Al principio usted no come dentro de ese vehículo Usted no quiere saber nada de olores de comida dentro del vehículo Porque estás en la primera etapa con tu vehículo, con tu carro en este caso Amén, lo mantienes limpiecito Cada 3.000 millas o cada 2.500 millas, depende Le haces cambio de aceite, le haces el cambio de aceite de transmisión cada mil millas Lo mantienes al día Y hay una gran expectativa, incluso a veces ni se quiere subir Usted mismo para no emulgar el auto. ¿Cierto? No quiere subir niños y si tiene niños, por favor, no coman dentro del carro. Y eso es hermoso. Esa es la etapa de la expectativa, de la exploración. Ok. Ahora, no hablemos de un vehículo porque tal vez todos no hemos tenido la experiencia de tener un vehículo y entonces hacer lo que digo. Pero cuando usted es aceptado en un nuevo empleo, estaba buscando un empleo y de repente te contrataron. Y la entrada es a las 7 de la mañana. Normalmente usted quiere llegar el primer día de trabajo. Usted, cualquier cosa pasa, pero usted no quiere llegar tarde. Si es necesario, usted vaya a manejar el pie del trabajo, pero usted quiere estar allí primero. Que cuando abran la puerta o tiene que eh, marcar tarjeta, usted quiere estar a tiempo. ¿Cierto? o oh, ¿cuántos recuerdan? Eh, eh, cuando les compraban los maletines de escuela O, o unos zapatos nuevos Bueno, todo el tipo de cosas que usted Lo primero que quería era Cuidar bien sus cuadernos Sus maletines, su computador Su teléfono, su iPad, lo que sea Todo al principio Excelente En el tiempo mío, como no habían eh, computadores Ni tablets para llevar a la escuela Nos compraban cuadernos O los famosos notebooks verdad Y yo comenzaba a escribir y tenía una letra muy elegante. Y yo siempre me pulía con las letras. Que no me saliera del renglón. Bueno, hacía todo como bien, bien bonito. Pero eso era el principio. Eso era el principio. Los zapatos en la noche los dejaba bien limpiecitos, lustraditos. Dejaba todo esto porque al día siguiente madrugaba a la escuela. Había una expectativa. ¿Cierto que sí? O oh, cuando iba a viajar por la primera vez, que me iba a montar un avión o que iba a conocer un país... Casi de la emoción no podía dormir. Amén, Porque había una expectativa. Y es que toda relación, hermano, pasa por esa etapa. La etapa de la expectativa. La, la etapa del descubrimiento, de la exploración. Donde estoy tan contento, estoy tan emocionado, dicen algunos. I'm so excited. Y muchas veces eso no nos deja dormir. Y a toda hora están preguntando... Ya será las seis de la mañana. Que no me agarre la tarde. Amén. Porque usted está muy emocionado. Pero ya después compró el carro. Ya después eh, el cuaderno, eh, con el paso del tiempo, comenzó a llenarse. Después, hermanos, eh, comenzaron a usar sus maletines y tantas cosas que usted comenzó a hacer. Y ya todavía lo valora, pero ya no tiene tanta expectativa. Ya no se pule tanto. Ya... Permite que en el carro se coma McDonald's y chicken nuggets y todo eso. Lo que al principio era prohibido, ahora es aceptado. Ya se familiarizó, incluso, ya usted sabe mover los botones del carro. Ya eh, en cualquier momentico usted puede estar con los ojos cerrados, saber que aquí está el botón de la gasolina, saber que aquí está esto o aquello, porque ya se familiarizó con el vehículo. Y eso es importante. Amén. Eso me habla a mí de mi presente. Pero hablemos, hermanos, de un instrumento nuevo. ¿Cuántos alguna vez tuvieron un instrumento nuevo en la casa? Que usted le gustó tocar esto o aquello. ¿Alguien tuvo algún instrumento nuevo? Un músico, por ejemplo. Mana Marcela, ¿usted qué instrumento tuvo, hija? El piano. ¿Alguien más tuvo un instrumento nuevo en la casa? Allá, Mana Marta Barrera, wow, ¿qué instrumento tuvo usted, hermana? La guitarra, aleluya, ¿alguien más? ¿Cierto? Hermana Paola, Galesis, allá, hermano Zuleta, Jair, bueno, Calet Hermanos, yo recuerdo cuando adquirí mi primera guitarra. Tenían que aguantarme. Porque aunque no sabía templar la guitarra, aunque no sabía cantar, pero yo voy así hasta que aburría a la gente que estaba a mi alrededor. ¿Por qué? Porque. Estaba tan contento, quería aprender a tocar la guitarra. Ahora cuando comenzó a tocar las congas y el bongo y la batería, y no tenía bongo, o lo que sea, los hacía de cualquier cosa, pero había algo que me nacía. Y, y yo quería tocar siempre mi instrumento porque estaba muy emocionado. Tengo que confesarles, hermanos, que con el paso del tiempo, miraba la guitarra ahí, ya no la tocaba tanto como antes. Miraba el bongo, mi instrumento, ya no lo hacía tanto como antes, como que me familiarizé tanto con el instrumento, que le fui perdiendo valor. ¿Sí o no? Bien, hermanos, pero qué decir de las relaciones interpersonales. Cuando usted primero vio a esa chica, cuando vio a ese muchacho, amén, cuando eh, eh, lo flechó, la flechó, no había distancia, Usted si tenía que caminar, caminaba. Si tenía que manejar, usted manejaba. Si tenía que invertir, usted invertía. Pero con el paso del tiempo, algo pasó, se familiarizó tanto. Amén. Que ya las llamadas no eran tan frecuentes. ¿Cierto? Ya los detalles no eran tan frecuentes. Ya la especialidad se fue perdiendo. Y al último, llegaron a la etapa 3. A la etapa de la experiencia. Que se ve amenazada. Por el costumbrismo. Cuando ya todo se hace por. Costumbre. Y hermanos. Quiero decirles que. Lo mismo pasa. En el mundo espiritual. ¿Cuántos recuerdan su primer amor con el Señor Jesucristo? Cuando usted recién se convirtió al Evangelio. Amén. No había lluvia que lo atajara Llovía tronaba, relampagueaba Usted estaba en la casa de Dios Amén, ahora para levantarse A orar No, Dios mío, si estaba frío, caliente Si era en piso de tierra O baldosa, lo que fuera Usted se arrodillaba Usted oraba y todo era tan hermoso Cualquier canción era linda si cantaban por el tono correcto, por el tono incorrecto, eh, usted recibía la palabra. Todas las predicaciones eran hermosas. No se criticaba una predicación. No se criticaba ningún cántico. En, el, en la iglesia todo el mundo era santo. Desde que usted entraba y todo eso no era San, San Maduro, San Nicolás, San todo en la iglesia éramos santos. Sí o no? Porque usted así lo miraba todo. Su primer amor. Ay, tan bonitas las flores. Tan bonito el piano. Tan bonita la batería. Tan bonitas las alabanzas. Tan bueno que predica el hermano. Tan chévere que predica. Todo era tan hermoso. Pero... Con el paso del tiempo. Algunas cosas fueron cambiando. Y ya comenzamos a criticar la música. Y no, es que ya comencé a crecer. Comencé a madurar. Ya... Llegar al culto temprano se vuelve un evento. No, cuando uno recién comienza, hermano, y, y todo, usted quiere estar al culto de primero, ¿cierto? Y usted quiere estar en todo de primero, pero con el paso del tiempo, una charlita más. Con el paso del tiempo, hoy no tengo ganas, hoy no siento ir a la casa de Dios. Con el paso del tiempo, lo que ayer era tan especial, se nos va volviendo común. Y como que vamos perdiendo el interés, el entusiasmo, al punto, hermanos, que caemos en el pecado de la indiferencia. Donde no es lo mismo llegar temprano que llegar tarde, nos da lo mismo estar o no estar, participar, no participar. Yo recuerdo aquel día cuando por primera vez me dieron la oportunidad de cantar un himno especial con la guitarra. No sabe cuánto luché. Pero estaba tan emocionado que iba a salir a cantar con mi guitarra y que me dieron la oportunidad. Oh, la primera vez que me dieron cinco minutos para predicar. Mi primera predicación fue de cinco minutos. Oh, qué entusiasmo, qué alegría, qué, qué momento para temblar en la presencia del Señor. Pero hermano, muchas cosas que allá me hacían entusiasmar de, después con el tiempo. Se volvieron tan normales. Al punto. ¿Quiere predicar hoy? No, hoy no quiero predicar. Busque a fulano. ¿Quiere tocar la guitarra hoy? No, que toque fulano. De tal. Hoy no quiero, no, no quiero cantar. Hoy no quiero. ¿Qué pasó? ¿Acaso cambió Dios? ¿Acaso cambió el tiempo? ¿O cambió usted y cambié yo? Cambiamos nosotros. Cambiamos nuestra perspectiva. Y lo que antes nos hacía emocionar tanto. Ahora suelve tan normal, tan regular, que el problema de eso, caemos en el pecado de la indiferencia. Leímos un versículo al principio en Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis y, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán está hablando el Señor Jesucristo cuando se levantó de la tumba cuando Él se levanta de la tumba Él aparece primeramente a María Magdalena y también aparece a unas mujeres que fueron al sepulcro allí hermanos María conoce al Señor, lo reconoce Aún pensaba que era el sepulturero, pero luego reconoció que era Jesucristo porque se le reveló a ella. Diga conmigo, Jerusalén. Una vez más, Jerusalén. Jerusalén está al sur del reino de Israel. Galilea está a la parte norte. Cuando Jesús muere, todos los discípulos de él están en Judea. O sea, están cerca de Jerusalén. Jesús se levanta de la tumba y habló con María Magdalena y le dijo, dígale a mis discípulos que yo los voy a ver, pero que vuelvan donde todo comenzó. Yo no me les voy a aparecer aquí en Jerusalén. Recuerden que yo los llamé en Galilea. Yo quiero que ellos recuerden que aunque pasaron tres años conmigo, yo quiero que ellos sepan que no es un costumbrismo, que la relación no se ha deteriorado. No, yo quiero que ellos sepan que aquí no se ha acabado. Al contrario, aquí comenzó todo con mi resurrección. Pero yo quiero que ellos entiendan que un día los llamé en Galilea. Dígale a Pedro, recuérdele cuando lo, lo recogí por allá en Galilea que su hermano Andrés lo trajo. Recuérdele a Mateo cuando lo llamé de recoger los impuestos. Recuérdeles a los demás que estaban pescando. Recuérdeles que nuestra primera visita, cuando nos conocimos por primera vez, estábamos todos en Galilea. Y que a mí me llamaban el Galileo. Recuérdeles que en Galilea multipliqué panes y peces. Recuérdeles que en Galilea Hice una gran cantidad de milagros Recuerde que en Galilea Calmé la tempestad Recuerde que en Galilea Hice todo tipo de milagros Dígales que nos vamos a ver Pero no nos vamos a ver aquí en Jerusalén Nos vamos a ver Donde todo comenzó Nos vamos a ver Donde tuvieron el entusiasmo Dígales que en Galilea Fue donde yo por primera vez Convertí el agua en vino Dígales Que nos vamos a ver Pero nos vamos a ver Donde todo Comenzó, porque yo quiero que mantengan la experiencia fresca, yo quiero que ellos mantengan la relación viva, no quiero que se deteriore no quiero que se acostumbren únicamente a mis milagros y, a, y se acostumbren a caminar conmigo. Quiero que vayamos donde todo comenzó. En otras palabras, vamos de nuevo a Galilea. Yo estoy aquí en Jerusalén. Yo estoy aquí donde fui levantado de los muertos. Pero me quiero ver con ellos allá en Galilea. Allá conmigo Galilea. Ahora, tengan en cuenta esto, hermanos. De Jerusalén a Galilea. En aquel entonces era un camino aproximado de ocho días. De Jerusalén. A Galilea. En aquel entonces. Entre cuatro y ocho días. Se demoraba la gente. Para llegar a Galilea. Así que Jesús se levanta a ver los muertos. Y Pedro. Y los demás apóstoles. Salen caminando. Hacia Galilea. contentos Diciendo. Vamos. Porque regresamos. Donde todo. Comenzó yo conmigo todo comenzó Ahora ellos caminaron en fe Ellos no habían visto a Jesús Recuerde que Pedro y Juan Entraron al sepulcro Y vieron el, el sepulcro vacío ellos no habían visto a Jesús solamente, María Magdalena y otras mujeres lo habían visto. Pero los demás apóstoles, ninguno había visto al Señor. Pero comenzaron una jornada de fe, un camino de fe. Vamos Pedro, vamos Juan, vamos Lucas, vamos los demás. Donde todo comenzó. Y aunque Lucas no estaba allí en ese momento, sin embargo, él fue el que nos habló todo lo que pasó en el Evangelio según San Lucas y en Hechos de los apóstoles, regresemos donde todo comenzó. Y yo creo que alguien me está entendiendo al punto donde voy, porque nuestra vida espiritual tal vez comenzó en un altar, nuestra vida espiritual tal vez comenzó en las aguas del bautismo, tal vez fuimos a una confraternidad, no sé qué pasó, usted recibió el Espíritu Santo, ahora es bueno que usted regrese donde todo comenzó para que no se deteriore su relación con el Dios Todopoderoso. Así de que si usted me acompaña esta noche a hacer un viaje de fe, vamos a regresar donde todo comenzó. Yo no sé dónde fue su Galilea, hermano Rubio. Yo no sé dónde fue su Galilea, hermana Lemus. Yo no sé dónde fue su Galilea. Yo no, fue, dónde, yo no sé dónde usted comenzó a caminar con el Señor, probablemente eh, arrodillado en su cama, yo no sé cómo fue la historia de su conversión, pero sí sé, que usted se enamoró de su Dios, que usted hablaba con su Dios, yo sé que la gloria de Dios vino sobre usted, y usted comenzó a amar al Señor, y el Señor comenzó a abrirle las escrituras, y usted se enamoró de las escrituras, y probablemente pasaba horas orando, pasaba horas leyendo la Biblia, pasaba horas escuchando mensajes, aprendiendo cánticos, escribiendo versículos vamos a una jornada de fe donde todo comenzó yo invito a la iglesia roca sólida en el nombre de Jesús en medio de tanta crisis mundial en medio de tanto miedo en medio de tanta incertidumbre nosotros tenemos un lugar a donde ir tenemos una experiencia vamos donde todo comenzó aleluya no vamos a permitir que nuestra relación con el Señor se deteriore no vamos a permitir que otras cosas se metan regresemos donde todo comenzó. Oh, yo siento que Dios esta noche va a hacer algo glorioso aquí en medio nuestro. Porque allí va Pedro otra vez y se encuentra con el mar de Galilea. Y acá en Jerusalén, Pedro había negado a Jesús. Acá en Jerusalén, Pedro había maldecido a Jesús. Acá en Jerusalén, Pedro perdió el examen. Pero Jesús le dijo, Pedro, te quiero llevar donde todo comenzó. Y ya me imagino a Pedro pasar por el mar de Galilea y recordar, aquí el Señor me hizo el milagro de la pesca milagrosa. Aquí el Señor me hizo el milagro de sacar un y luego abrir la boca y encontrar un estatero aquí el Señor Jesús caminó sobre el mar oh mar de Galilea tú eres testigo de todos los milagros que el Señor hizo y él me trajo donde todo comenzó allá en Caná de Galilea convierte el agua en vino y el Señor lleva a los discípulos donde todo comienza ojalá que esta noche alguien pueda entender que usted necesita mantener su experiencia fina, su experiencia se aviva con el Señor Él dice, hoy te voy a traer donde todo comenzó. Hoy te voy a traer de regreso a mi presencia. Hoy voy a hacer que nos enamoremos, aleluya. Por eso, hermanos, es que las relaciones de pareja en los matrimonios, lo que más quieren vivir ellos es su luna de miel. Porque luego la relación va tomando otro rumbo. Y lo que ayer era puro amor y besos y abrazos, Muchas veces convierten en el síndrome de la cama fría. Donde cada uno duerme para un lado. Y ni siquiera se habla. ¿Qué pasó? Es el mismo hombre. Es la misma mujer. Amén. Tal vez es la misma cama. La misma cobija. Todo es lo mismo. Pero hubo un cambio. Y el Señor dice. Yo no quiero que eso suceda. Entre tú y yo. Aleluya. Porque yo soy el mismo. De ayer. De hoy. Y por los siglos. Yo te amé ayer. Yo te amo hoy. Y yo te amaré mañana. Así es que en este momento Dios dice. Yo quiero que tú regreses. Donde todo. Comenzó. Yo quiero que vuelvan a la fortaleza. Oh prisioneros de esperanza. Porque les anuncio. Que los voy a restaurar el doble. Les anuncio que los voy a empoderar. Yo sé que ustedes van a ir a Jerusalén a ser llenos del Espíritu Santo, pero antes que vengan a Jerusalén a ser llenos del Espíritu Santo, quiero darles la lesión, quiero darles un tour por donde todo comenzó. Para cuando ya sean hombres grandes en el reino, no se les olvide de dónde vienen, no se les olvide de dónde los saqué, no se les olvide que uno era de Besaida, que otro era de Gadara. No se se les olvide de donde yo lo saqué les voy a dar un tour por donde todo comenzó, ojalá que alguien aquí sea lo suficientemente humilde para que reconozca de dónde el Señor lo sacó y dónde está ahora oh no hay lugar para enaltecernos no hay lugar para hermanos eh, llenarnos de orgullo, no hay lugar para volver a través donde todo comenzó en un altar, en la presencia del Dios omnipotente en la presencia de Dios cuando dependíamos 100% Siento de él, oh. Yo siento la gloria de Dios aquí en esta noche. Alguien necesita levantar su mano y decirle, Señor, yo quiero volver a confiar en ti. Yo quiero volver a enamorarme de ti, Señor. Oh, Padre, yo quiero volver a pasar esas noches contigo. Oh, Señor, yo quiero pasar las noches enteras allá arrodillado en mi cama, Señor. Yo quiero volver otra vez a mojar las lágrimas, Señor, o las almohadas con mis lágrimas, Señor. Cuando yo me arrodillé a orar y quedaban charcos de lágrimas, Señor. Quedaba la cama mojada de mis lágrimas, Señor. Hoy en día ya casi. Y ni lloro, hoy me he vuelto un profesional. Hoy canto profesionalmente. Hoy soy un cristiano profesional. Pero el Espíritu Santo te dice: Oh, yo no quiero que nuestra relación se siga deteriorando. Regresa conmigo a Galilea, regresa conmigo. Vamos otra vez al altar, vamos al lugar del arrepentimiento. Vamos donde todo comenzó. Alguien diga gloria al nombre del Señor, alguien diga gloria a Dios, porque Jacob. En Génesis 35, 1 Dios le dijo: Levántate y sube a Betel. Ya conmigo, Betel. Betel quiere decir la casa de Dios. Dice: Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Note esto. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y, le y levantémonos y subamos a Betel. que conmigo, subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado, oh qué tremendo no, ya habían pasado años hermanos, Jacob había pasado por Betel, aleluya, y pasó con las manos vacías, Jacob pasó por Betel y pasó con miedo, Jacob pasó por Betel y pasó con mucha incertidumbre, ¿eh? probablemente había vivido su propio coronavirus en aquel entonces, aleluya, pero en la noche más oscura, cuando él veía todo más negro, se le apareció el Señor en un sueño, él tuvo una visión, tuvo una escalera, vio una escalera de la tierra al cielo, ángeles que subían y bajaban, y allí el Señor le dijo, yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de tu padre Isaac, y yo hoy quiero ser tu Dios, hoy no tienes nada, pero te doy mi promesa Jacob, hoy no tienes nada pero te doy mi palabra, yo te voy a bendecir, todo lo que tienes Jacob, es un poquito de aceite todo lo que tienes es mi palabra y él se levantaba el sueño, agarró ese poquito de aceite, y ungió la piedra que tenía por cabecera y Señor, si usted va conmigo en esta jornada que voy, usted va a ser mi Dios y de todo lo que usted me dé el diezmo Señor aparto para ti y tú vas a ser mi Dios Oh, en aquel día Dios hizo un pacto con Jacob y Jacob hizo un pacto con Dios dijo, yo te voy a bendecir ¿cuántos dicen gloria a Dios? Él pasó por allí cuando no tenía nada pero Dios le dijo después de muchos años ya tenía esposas, tenía hijos, era un hombre rico. Dios dijo, hijo Jacob, regresa donde todo comenzó. Cuando pasaste por aquí, no tenías nada. Ahora quiero que regreses con todas tus bendiciones. Pero nota, hermano, que en ese paso, Jacob no solamente tenía bendiciones económicas, no solamente tenía un hogar. Óigame bien, tenían dioses ajenos entre el primer paso por Betel y cuando regresa a Betel había personas que tenían dioses ajenos. ¿Cuántos dicen en el nombre del Señor? Está en el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. También había zarcillos en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. En otras palabras, hermanos, algo había pasado. Jacob había sido bendecido aquí en Betel, pero había permitido que hubiera dioses ajenos en medio del pueblo. Y lo que el Espíritu Santo me dice es que hay mucha gente que aunque estamos caminando con Dios, llamamos al Dios verdadero todavía se nos han pegado algunos dioses ajenos todavía tenemos arcillos en las orejas Amén, todavía tenemos cosas que aunque Dios es un Dios, hermano, misericordioso, no quiere decir que Él las está aprobando, sino que nos da la oportunidad de deshacernos de ellas cuando regresemos donde todo comenzó. Oh, yo siento el Espíritu Santo en aquel entonces cuando su pastor le decía, no haga esto, y usted obedientemente decía, no lo voy a hacer porque el pastor me dijo que no lo hiciera, pero han pasado los años, hermanos, y ya hemos madurado. Ya hemos crecido, ya no nos cocinamos con cualquier agua y ahora nos enfrentamos al varón de Dios. Ahora nos sentimos hasta decirle, mire, cuando una persona a usted le dice, aunque usted es la autoridad, perdónele que lo voy a decir, lo va a ofender. Ya la gente se siente... Tan, tan contenta y tan poderosa Que ahora le alegan al pastor le, hablan, le sacan los errores al pastor Hablan de la pastora, hablan de los líderes Ya todo lo sacan, porque Se le han pegado algunos diosesillos ajenos Ya se le han pegado cosas Ya critican las predicaciones, critican las alabanzas Por eso hermano, usted recuerda Usted venía anteriormente al culto En sus primeros días en Cristo Jesús Y usted salía super bendecido Hoy hasta bravo sale Oh, yo siento la gloria de Dios aquí Salen bravos hermanos del culto. Hey, mejor si hubiera quedado en la casa. Y dice: No, es que en la iglesia no hay amor. No, a usted se le acabó el amor porque en la iglesia si sí hay amor, porque Dios es amor, y Dios está en medio de su pueblo, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, entonces, ¿qué es lo que hace? Cantamos el mismo coro, como uno sale bendecido, y otro sale enojado, oímos la misma predicación, como uno sale arrepentido, y el otro sale enojado, no, no es problema de Dios hermano, no es problema del predicador, es su problema, porque usted ha permitido, que se le peguen dioses ajenos, oh yo siento a Dios aquí entonces yo le digo, Jacob venga hagamos una cosa está bendecido Jacob prosperado hasta cuatro mujeres tiene aleluya porque él fue por una y salió con cuatro aleluya No quiere esa prosperidad no la queremos pero a Jacob le, le tocó esa prosperidad aleluya hermano tenía todo Jacob pero algo había pasado se le habían pegado algunas cosas del mundo y hermanos, entre nuestro arrepentimiento y el día de hoy, ¿cuántas cosas se nos han pegado al mundo? Al principio, yo conocí hermanos, pastor, que agarraban la música que tenían, la música mundana, y la quemaban. Agarraban la ropa mundana que tenían y se deshacían de ellas. Iban a un, a un store y la regalaban. ¿Sí o no? Así yo conocí personas. Se, se, se deshacían, yo prediqué en una iglesia, hermano, donde le hablamos a alguien del evangelio, y cuando regresamos en aquel entonces eran cassettes y CDs, todo lo había quemado cuando regresamos a su casa, había quemado todo yo me di cuenta de personas que en un altar se quitaban los aretes, hermanos, y los tiraban y salían sin aretes, salían hermanos, sin ese tipo de vanidades y se iban convertidos a la casa yo viví esas experiencias pero hoy en día, entre el primer paso por Betel y el segundo paso por Betel, hemos crecido. Ya no, ya no soy tan niño como antes. Ya yo maduré. Amén. Ya entiendo mejor. Ahora no me pueden decir nada porque ya soy un líder en la iglesia. Ya no acepto, ya yo me codeo con el pastor, me codeo con este, me codeo con el otro. Ya soy de la alta élite en la iglesia del Señor Jesucristo. Ya no acepto un regaño. A mí que no me venga a mandar el pastor Johairo, No, si me manda el hermano Johns, el presbítero, a él le obedezco. Pero que usted me venga a mandar, no, yo ya crecí. Aleluya. Estoy hablando de regresar donde todo comenzó. Amén, cuando éramos tan humildes hermanos. Sí o no, no digo eran, éramos tan humildes. Qué cosa tan tremenda, no. Cualquier canción por lo destemplada que estuviera. Qué lindo cantó la hermana. Qué lindo cantó el hermano. Qué belleza, qué linda. Tanto amor que hay en la iglesia. Pero no, han pasado los días, hermanos. Han pasado los años. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido económicamente. Nos ha bendecido ministerialmente. Y se nos van pegando a algunos diosesitos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Los cargamos en el cuerpo. Los diosesitos, ellos los cargaban con él. Ahora Jacob, ¿qué pasó, Jacob? ¿Por qué le permitió al pueblo tener dioses ajenos, Jacob? Si él conocía al Dios de Abraham. Él conocía al dios de Isaac. Ahora era el dios de Jacob. ¿Qué pasó, Jacob? 35 años. Entre tu primer paso y el segundo paso. Pero el Señor le dijo, Jacob, estás muy bendecido. Estás prosperado. Pero creo que tenemos que regresar donde todo comenzó. Porque Jacob dijo, subamos a Betel. Dios le dijo, quédate allí. Porque allí se me apareció cuando él huida de su hermano. Allí, en el momento de la oscuridad, en el momento cuando yo no tenía nada, únicamente me quedaba Dios. Y ahí tuve la bendición. Hermano, ya mucha gente no viene al culto por no ensuciar la llanta del carro. ¡Wow! No, ya no quieren. No, es que gasto gasolina. Pero antes pedían raite, antes se venían en tren, hasta pies se venían. Pero ahora, no, es que el trabajo no me lo permite. Cuando antes, salieran, hasta sin bañarse venía a la casa de Dios. Lo importante era estar allí en el culto. Lo importante era gozarse, hermano, en la presencia del Señor. ¿Qué ha pasado, Jacob? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso ya Dios no es el mismo? No, La, la relación se había deteriorado. Hasta que tiene que decirle, Jacob, tenemos que regresar donde todo comenzó. Allí cuando yo te hablé, estabas huyendo de tu hermano, aleluya. donde te me agarraste esa noche. Oye, yo recuerdo cuando vino el ángel y no tenía más a nadie que peleaba contigo. Y comenzaste a pelear toda una noche con el ángel. Y el ángel más adelante le dijo, suéltame Jacob. Y él dijo, no, yo no te voy a soltar hasta que usted no me bendiga. Lo hizo pasar el arroyo, aleluya. Hay momentos en que Dios nos va a tener que llevar donde todo comenzó. Y recordarnos experiencias, hermanos, que nos han hecho depender 100% de él ahora permítame decirle en el nombre de Jesucristo, estamos en el mejor país del mundo, los Estados Unidos estamos en el país más poderoso del mundo pero ojalá que el venir a Estados Unidos no lo haya llenado de orgullo y de dependencia de los médicos, ahora usted y yo todavía dependemos de aquel que dice yo soy Jehová tu sanador, yo soy tu Dios que te amo, yo soy tu Dios que te sustento, oh yo siento la gloria de Dios hasta ahora, hemos predicado al Dios que nos cuida y que nos guarda, sí o no hermano, sí o no hermano, aleluya, así es que si usted ha confiado en Dios y a veces no, no puedo ir al culto por causa del coronavirus, de pronto me contamino, ay, ah, no se puede contaminar el amor. ¿No se puede contaminar en el parque? ¿No se puede contaminar en el trabajo? ¿No se puede contaminar en el restaurante? ¿No se puede contaminar en cualquier otra parte? No, no puedo ir al culto porque la salud, eh, recomendaron que de pronto me contamino en la iglesia. Mire hermano, si el, esta mañana si usted escucha el bocadito de fe del Pastor Ever que hicimos hermano, ojalá que lo escuche esta noche, si no lo he escuchado, le voy a decir en el nombre de Jesús, usted se muere con coronavirus o sin coronavirus. No tenga miedo en el nombre de Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es. El vivir es Cristo y el morir es. Lávese las manos 50 mil veces. Guarde las reglas de higiene. Pero que no, pastor. Ya, venga para acá. No le puedo dar la mano porque de pronto me contamino con coronavirus. Que cuento? La paz de Cristo, mi hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahora, si usted la fe no le alcanza, salúdeme a la estás Hey, how are you doing? God bless you, I see you, salúdeme como quieres, aleluya, pero si la fe le alcanza, no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, le da la mano y le dice, Dios te bendiga mi hermano, no tenga miedo, aleluya que el que me guarda es el Señor Dios Todopoderoso. Si eso me va a dar, me va a dar de cualquier manera. Y si no, mi Dios me va a proteger. Pero es tiempo que la iglesia se sacuda y le crea al Dios de la Biblia, al Dios que te bendijo cuando venías cruzando el desierto. ¿Sí o no? En el desierto le hacíamos promesas al Señor. Cuando íbamos a entrar por primera vez a este país, que nos daba hasta miedo llegar al aeropuerto. Porque de pronto nos devolvían. Y llegábamos temblando, hermano. Ve, cuando yo vine aquí con mi familia, la primera vez, hermanos, con mi familia, yo tenía la visa por seis meses que no la había usado ya. Mi visa de pastor para venir con mi familia. ¡Seis meses! Yo entregué la iglesia en Colombia y le dije, hermanos, les, de, les entrego la iglesia, pero se la voy a entregar dentro de tres meses, porque no sé si me regresan. Y así fue. Me vine, pastor y a los tres meses regresé a entregar a la iglesia porque tenía inseguridad que ya tenía la, la visa por seis meses que de pronto me devolvían desde la frontera hoy en día gracias a Dios ya estoy con un pasaporte americano pero todavía tengo que depender de la misericordia y recordar la primera vez que entré como venía como temblando aleluya señor Jesucristo. me está entendiendo mi hermano querido la primera vez que llegaste de Venezuela con miedo a que te deportaran en la frontera la primera vez que cruzaste el río y de pronto hasta te corretió la migra pero no ya hemos llegado aquí y se nos ha olvidado cierto ya somos muy finos ya, ya somos muy importantes. Ya no queremos llevar a nadie en nuestro carro porque nos ensucia el, el, el carro. Cuando antes, hermanos, veníamos a pie por el desierto dando promesas solamente. Pero aquí estamos por la gracia del Señor. Ojalá que no se le olvide, aleluya. No se le olvide de dónde hemos venido, hermanos. Cómo llegamos aquí. Volvamos donde todo comenzó. Oh, a ser tan humildes y depender del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? a depender del Señor Jesucristo todavía usted y yo dependemos de él hermano obedezca las normas de, de la salud que eh, todo lo que da el gobierno obedezca lo que usted más pueda aleluya pero le digo en el nombre de Jesús yo hoy corto todo miedo de tu mente corto todo miedo de tu corazón aleluya Oh, ¿cuántos dicen Gloria en el nombre del Señor Jesucristo? Hermano, estamos en la casa del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted no muere de coronavirus, muere que lo atropelle un carro, le da un infarto, le pegan un tiro, le pegan... Lo que sea. Si va de morir, usted va a de morir de cualquier cosa. Pero si usted y yo morimos, hermano, si vivimos para Dios. Y si morimos para Dios, sea que vivamos. O sea que vivamos... Somos del Señor Jesucristo. Hay un día que Somos del Señor. Una vez más, Somos del Señor. Eh, Recuerda cuando no teníamos insurance, seguro médico. Aleluya. Mire, créame. Y todavía algunos estamos luchando con insurance. Pero voy a decirle, hermanos: Por más de ocho años, tuve mi familia en este país. Sin seguro médico. Más de ocho años. Nunca los tuve que llevar al hospital. Porque cada que se me enfermaban. Y pensaba cuánto valiera el hospital aquí. La fe me crecía. La fe me crecía. Aleluya. Que uno aquí que el médico lo mire y le cierre un ojito. Ya son dos mil dólares, tres mil dólares. ¿Sí o no? Y cada visita son X cantidad. Me crecía la fe y el Señor, ¿sabe qué? Cura a mi esposa, cura a mis hijas. Me levantaba por la noche, les colocaba la mano, Señor. Y reprendía aquí, reprendía allá. Nunca tuve que llevarlos al médico. Oh gracias a Dios hoy tenemos un seguro médico Sin embargo todavía dependemos del médico de los médicos Porque si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Oh pastor yo no puedo ir al culto Porque el médico me recomendó Que no me puedo serenar Ok quédate en casita hermano no te serenes tranquilo Y va donde el médico Y el médico le dice a usted le quedan tres días de vida Usted de esta no se levanta. Y viene al culto, pastor, diablo es un mentiroso. El médico me acaba de decir que me quedan tres días de vida, pero yo sé que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Ah, y cuando le dijo que no viniera al culto, le creyó. ¿Cierto? Y ahora que le dice que le va a morir en tres días, ahora sí le cree a Dios, no voy a orar por usted. Aleluya. Porque a veces tendemos a creer lo que nos conviene amén, así de que sí, sigue las instrucciones de su médico, aleluya, pero no olvide que el médico de los médicos es el Señor Jesucristo él es Jehová tu sanador él es Jehová tu castillo amén, torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado alguien levante sus manos y le dice Señor yo quiero volver, donde todo quiero volver donde todo comenzó en un altar tal vez comenzó tu vida Cristiana. Amén. Allí, con humildad, con lágrimas, con llanto. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se humilló en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la gloria de Dios en su vida? Aleluya. Y sintió levantar manos y decirle, Señor, aunque nadie me esté viendo, yo voy a ir a la casa del Señor a pasar noches enteras orando, días enteros ayunando. Yo me escondo en tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió eso? Pero hoy en día Han pasado muchas cosas Ya somos tan finos Que ni queremos comer Ni en la iglesia, ni en Flores Grillo. No, ya somos tan finos Que ya no nos sacan de Olive Garden No nos sacan De esos restaurantes Expensivos Porque llegamos aquí No nos, mire hermano, escúcheme esto Quiero decir, mis primeros años aquí yo no podía comprarle un McDonald's completo a mis hijos. Era dólar menu. Andaba yo con seis muchachos en el carro, con siete creyentes aquí, comenzando una iglesia. Llegar a un McDonald's que cada uno comprara algo para ellos, yo no podía, hermana. Era cada uno siete hamburguesas de dólar. Y unas papitas pequeñitas y una bebida pequeña. Eso era todo lo que podíamos comprar. No me da pena decirlo. Hoy en día, gracias a Dios, puedo ir a cualquier restaurante y comer lo que quiera. Para la gloria del Señor. Pero no fue así todo el tiempo. Amén. No fue así todo el tiempo. Hubo momentos en que tuve que salir de un lugar porque pregunté ¿cuánto vale esto? No me alcanza. No, ya vengo, ya vengo. Ya vengo. Momentos en que pasé la tarjeta y me preguntaban ¿No tiene otra tarjetica. Decline. ¿Por qué no me pasaba la tarjeta? Viví esos momentos. Gracias a Dios por esos momentos. Porque hoy, que no me toca pasar por esos momentos puedo darle gracias a Dios de dónde me sacó y cuando otro pasa por esos momentos lo puedo entender, puedo estirar mi mano y decirle hermano, te ayudo porque yo también estuve en tu lugar y el Dios que me bendijo a mí, también te puede bendecir a ti, ese Dios que me ayudó a mí también te puede ayudar a ti, aún más el Dios que me ha levantado a mí, también te va a levantar a ti, pero sigue firme sigue adelante, porque yo ya estuve allí, yo ya tuve tus zapatos ya pasé por esa experiencia hey, volvamos donde todo comenzó, no se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha levantado, de no se nos olvide esos momentos de humildad cuando comenzamos la vida cristiana. A mí, si mi pastora me decía, salte, saltaba, me decía, tíreme por un barra, un yo me tiraba porque para mí sus palabras eran órdenes. Doy gracias a Dios, no fue perfecta. No debía obedecer todo, sin embargo Había en mí un espíritu de obediencia De respeto a la autoridad De respeto cosa que hoy Tenemos que volver donde todo comenzó Y por eso es que Dios a veces Nos humilla Porque una cosa es que uno se humille Y otra Es que Dios lo humille Vea hermano, es mejor uno humillarse Porque si usted permite que Dios lo humille, Dios sí lo humilla sabroso. Pero es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor caminar a Galilea y pasar por el mar de Galilea. Amén, es mejor pasar por esos lugares Donde fueron nuestros comienzos Pedro diría, aquí hice mi primer milagro Aquí por primera vez hice esto y aquello Pero mi Señor me escuchó Mi Señor me ayudó, ahora ya Pedro Más adelante, Pastor, la sombra de él Sanaba a los enfermos, pero Aleluya Eso fue mucho más adelante Que la sombra de Pedro Sanaba a los enfermos, pero al principio no fue así Fue un paso humilde Amén el Señor tuvo que decirle, leí, hey, ve con un anzuelito. Te voy a dar la lesión del anzuelo. Tira el anzuelo y saca un pez. Abre la boca y paga por ti y paga por mí. Cuando Jesús no tenía ni para pagar los impuestos. Y Pedro tampoco. ¿Cuántos han vivido esos momentos cuando usted no ha tenido para esto o aquello? Pero mi Dios le ha provisto. Por eso, hermano, yo cuando le digo esto, se lo digo con humildad. Dios es mi testigo. Antes que usted estuviera aquí, Dios me sostenía. Ahora que usted está aquí, Dios me sostiene. Y si mañana usted no está aquí, Dios seguirá sosteniéndome. Porque Él es mi sustentador. Él es tu sustentador. ¿Cuántos dicen que Él es su sustentador? Dígalo, Él es mi sustentador. ¿Para cuántos Él es su sanador? ¿Para cuántos Él es su libertador? ¿Para cuántos Él es su confianza? ¿Para cuánto Él es su protector? ¿Para cuánto Él es todo? ¡Aleluya! Él es todo para mí. Ojalá que sea todo para ti. Tal vez ya tienes dinero, ya tienes carro, ya tienes seguro, ya tienes fama, ya tienes esto. Ya tienes documento, ya tienes lo otro. Pero no olvides que Jehová da y Jehová quita también. No olvides que Él enaltece y Él humilla. Yo prefiero mantener humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte. Cuando fuere tiempo, levante sus manos por un momento en el nombre de Jesús. ¿Qué dioses ajenos se te han pegado? ¿Qué cosas se nos han pegado Entre nuestro comienzo y ahora? Por eso el Señor dice Vuelve ahora en amistad con Él Vuelve y te irá bien Aleluya Vuelve donde todo comenzó Vuelve en amistad vuelve otra vez a la fortaleza vuelve a tener esperanza en el Señor vuelve a tener fe, vuelve a cantar esas canciones en las noches en las madrugadas, vuelve a danzar en su presencia vuelve a tirarte al piso en su presencia aleluya, donde no importaba qué ropa tenía, si venía estrenando o no, si venía perfumado o no, lo que importaba era perfumar el trono del Señor, y usted decía yo quiero llenar tu trono de alabanza oh Dios mío, habrá aquí una María, que venga a la presencia de Señor y Señor, aunque yo no estoy invitada a comer, aunque yo no estoy invitada a la mesa, aunque no tengo un lugar reservado en la mesa yo quiero no un lugar en la mesa yo quiero un lugar a tus pies Señor yo quiero volver donde todo comenzó a los pies del Maestro alguien suelte una palabra alguien suelte una palabra voluntaria de adoración Esos tiempos, pastor, donde no esperábamos ni siquiera que alguien dijera cuánto dicen, sino que salía un gloria a Dios, salía un aleluya, levantábamos manos, pastor, ¿qué hay que hacer? Dígame para dónde hay que ir, en qué puedo colaborar, aleluya. Oh Dios mío, regresemos donde todo comenzó. Es que nos hemos llenado de tanta teología, tanto conocimiento. ¡Nos hemos llenado de tanta cosa! Oh, no, yo no me como cualquier mensaje. Ya escuchando predicar al Pastor Romero, al Pastor García, oyendo predicar al Pastor Serrano, al Pastor Felipe, oyendo predicar a esos tremendos predicadores. ¿Quién le voy a escuchar yo a Lenín? ¿Quién le voy a escuchar yo a Olaya? ¿Quién le voy escuchar yo a Yane? No, 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 ya yo no me como esos mensajitos. Yo quiero unos mensajotes. Ah, sí, ¿acaso Dios no puede hablar a través de un gallo como le habló a Pedro aleluya, gloria al nombre del Señor acaso Dios no dice de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, ¿Qué ha pasado acaso Dios no puede usar a este niño venga, hijo, venga. acaso Dios no lo puede usar a él para predicarme un mensaje Déjame decirle estos días, hermano, yo estaba aquí en, en, en un lugar, no sé, dónde, ah, estábamos en Solid Rock, en un culto, aleluya, y yo me arrodillé a orar cuando de repente sentí que un niño me puso la mano encima. ¡Aleluya! Era el hijo del pastor Serrano, y cuando él me puso la mano encima... Comencé a sentir la presencia del Señor Jesucristo. Yo estaba orando y el niño comenzó a orar a mi favor. Yo no sé cuál fue su oración, pero lo que sí sé es que cuando él me puso la mano encima, sentí la presencia de Dios. Aleluya. Oh, pero hoy en día, no, tiene que ser el pastor Lee Tonkin que. Oh, tiene que ser el pastor Elías Limones que me ponga la mano. ¿Quién va a predicar hoy? Por eso, hermano, yo no les anuncio. ¿Quién va a predicar el domingo o el lunes? Ay pastor, ¿y usted por qué dijo que iba a venir el pastor Limones? Pues no le voy a decir Porque usted no más quiere venir cuando viene fulano de tal ¿Y por qué cuando predica el pastor Barreno no quiere venir? Cuando canta la mano laya, ¿por qué no quiere venir? ¿Acaso Dios no más los usa a ellos? Es que nos hemos vuelto selectivos oh, Yo voy al culto, ¿quién va a cantar? No se me vaya yo, ¿quién va a cantar? Si yo no canto, no voy Si no estoy en el sketch para cantar No voy Amén. ¿Quién va a predicar? Ah, si predica mi predicador favorito, voy Si no, no voy Se nos han pegado diosesillos, hermanos Yo quiero que venga el pastor John Jairo Yo quiero que venga el pastor Serrano, un momentico Pastor Barrera, los que predican aquí en la iglesia Aleluya, constantemente, vengan aquí un momentico Amén Usted es un predicador también entre nosotros, hijo Ojalá Que en usted Ni en el pastor Mina Y ni en ninguno allá ah, yeah. favoritismo Oh, mi, mi predicador favorito es el pastor Serrano Entonces yo voy cuando él predica Oh, es que no me gusta Cuando predica el pastor Barrera Entonces me salgo del culto Porque no me gusta su predicación Oh, es que no me gusta Cuando predica el pastor John Jairo Entonces como no predica, no me gusta Entonces no voy al culto ¿Quién va a predicar? El pastor Entonces sí voy al culto Porque sí me gusta la predicación del pastor Hermano, escúcheme El mismo Dios que inspira al pastor Y le ha dado un ministerio Es el mismo Dios que le ha dado un ministerio Al pastor Serrano Es el mismo Dios que le ha dado un ministerio al pastor Felipe Es el mismo Dios que puede usar a este niño es el mismo Dios que ha bendecido al Pastor Ever. el mismo Dios que me ha bendecido a mí. Y tenemos diferentes dones, diferentes ministerios. Pero Dios es el mismo. Estos son regalos de Dios para usted. Estos son regalos de Dios, aleluya, para el ministerio. Ojalá que Dios mande más profetas, más evangelistas. Ojalá, hermanos, que Dios haga mucho más esta noche. Ojalá más que aquí se levante gente con talento, con poder, con unción. Pero ojalá que aquí nadie tenga un Dios sencillo. Llamado John Jairo García, es que cuando él predica pasan milagros y cuando predica el pastor el Serrano no pasa milagros. Ojalá que no, porque teniendo diferentes dones, cada uno úsese conforme la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Por eso no hay problema si yo predico medio mensaje y le pasa el micrófono. Para que siga predicando y Dios lo usa, a Él o me usa a mí, lo usa. eso no es problema, aleluya. Porque si Dios se glorifica usándolo, está usándome a mí, Él se lleva toda la gloria. Esto no depende de hombres, esto no depende de gloria de hombres, aleluya. Ojo con los dioses, hermanos, se lo van pegando. La Biblia dice: No menospreciéis las profecías, Pastor Barrera. Si usted predica. Y predica el hermano Lee Stonkin. Yo quiero escucharlo también a usted. Porque el mismo Dios del pastor Lee Stonkin es tu Dios. Tal vez no tiene la experiencia de él, no tiene el carisma, tal vez no tiene las horas de oración de él. Pero vas en ese camino. Él es el Dios de Jacob, el Dios que te apareció cuando apenas comenzó. Yo siento el error de Dios, Pastor. Cuando apenas comenzamos a, a predicar, por eso, una de mis más grandes luchas, hermanos. Se las confieso hoy. Los hermanos que me acompañan aquí en los ayunos saben. Cuando me invitan, pastor, a predicar lugares. Que yo muchas veces ya no quiero ir. Quiero estar con mi familia. Quiero estar aquí con la iglesia. Dios mío. Y, y a veces le digo, Señor, Señor, yo no quiero ir para ninguna parte. Amén. Yo quiero estar aquí. Y le digo, Señor, sin embargo, donde usted quiera, dígame. Y a veces lucho. Porque al principio, pastor, cuando me invitan a predicar los primeros mensajes. Allá en la ciudad de Cali. o oh, me invitan a predicar una confraternidad de jóvenes qué alegría para mí, voy a predicar la primera vez que me invitaron a predicar fuera del país qué alegría, cuando me monté por primera vez en un avión, que mi nombre estaba por allá en un volante, en la computadora cómo me sentí yo, hoy en día es tan común que ya hasta oro para no ir pero tengo que volver a donde todo comenzó y decirle Señor perdóneme perdóneme, no se haga mi voluntad donde usted quiera Señor cuando usted quiera no importa si me dan ofrenda, si me dan ofrenda no importa si se si aparece. no importa si únicamente voy a orar por alguien no importa si únicamente voy a ir a apoyar, Señor yo quiero yo quiero mantener ese día fresco, esa unción fresca yo no quiero que se me suban los humos aleluya, y ojalá que no sea demasiado tarde para mí y que me haya vuelto orgulloso, pero Dios mío si me he vuelto orgulloso, usted me puede bajar donde todo comenzó otra vez y llevarme al altar del arrepentimiento al altar donde estoy Estaban las lágrimas en las noches. Probablemente usted casi no me vea danzar aquí en el día. O en los cultos. Pero mis mejores danzas. Se las he dado al Señor a las dos, 3 de la mañana. A solas. Con un pandero. Aleluya. Corriendo por todo el salón y danzando para Él. Es donde he recibido las mejores unciones de mi vida. Aleluya. Porque yo creo... Que hay un momento donde todo comenzó Y es que es en la intimidad Donde usted se multiplica mi hermano Y es en la intimidad con Dios Cuando nos multiplicamos Una cosa es el culto público Otra cosa hermano es cuando usted está sola con Dios Que nadie lo ve más que la presencia Del Señor Eso es totalmente diferente Volvamos donde todo comenzó Cuando no hay ayuno Entonces sí hay ayuno porque yo voy a ir a ayunar Oh, que no hay vigilia, es que en la iglesia ya no programan vigilia, es que antes hermano no era un programa, era un deseo ahora ya se volvió un programa y quién va a venir a ayunar para yo venir aleluya pero Dios va a hacer algo aquí poderoso por los próximos cinco minutos vamos a regresar ahora vamos a orar para que Dios nos amarre con cuerdas de amor vuélvenos a Jehová a ti y no volveremos Renueva nuestros días como al principio Vuélveme Señor en pos de ti Vuélveme Señor perdona las críticas, perdona Señor mi egoísmo, perdona Señor ya si no tengo el traje o los zapatos o el carro, oh ahora ya me siento orgulloso de esto y de aquello pero en el nombre de Jesús, ahora vamos a quebrar en el nombre de Jesús, yo quiero que todos pues, se pongan de pie, quiero que ustedes pastores se tomen de las manos acá adelante y levanten manos unidas, aleluya, y ahora vamos a unir a este niño con aceite, aleluya, en el nombre de Jesús, levanten manos unidas la iglesia va a levantar sus manos si quiere venir aquí al altar, pase al altar un momento, aleluya, porque vamos a donde todo comenzó a regresar a, a volver a confiar en Dios a creerle a Dios donde valía más la palabra de Dios que la palabra del doctor yo recuerdo unas canciones de esa época pastor yo recuerdo unas canciones unos hermanos llamaban los alvarados. Ellos cantaban unas canciones. La senda de Cristo es hermosa. Decían, no hay sitio para el hospital. Mucho menos para el precipicio. Allí ni la muerte te puede librar. Esa gente creía que costaban el camino de Dios, ni siquiera iban al hospital. Yo no digo que eso sea correcto. No estoy diciendo, pero era tanta la fe Que ellos creían Dios me va a sanar Y voy a depender de él Y Dios los sanaba Pero hoy en día Si no tenemos un traje nuevo para ir a la confraternidad O al culto O al evento No, no voy porque no tengo un traje nuevo Creemos que la iglesia es una pasarela oh, Dios mío, perdónanos Aleluya Ahora ya el virus nos detiene. Ya no puedo ni decirle a Dios le bendiga, hermano, porque probablemente tiene coronavirus. Aleluya. Si su fe no le alcanza, no le ve la mano a nadie. Si su fe no le alcanza, no salga de la casa. Si su fe no le alcanza, Aleluya. Pero si su fe le alcanza, levante sus manos al cielo y dale, Señor, Señor, yo quiero volver Donde todo Comenzó Ahí Ahora voy a sacar Esos diosesillos Que se me han pegado Señor Ahora ya mi orgullo Ahora ya reclamo Hasta derechos Pedro te acuerdas cuando te llamé en el mar de Galilea, ¿te acuerdas la noche? Cuando habías trabajado todo el tiempo y no tenías nada en la barca, ¿te acuerdas cuando tenías barcas vacías? Te sentías derrotado, frustrado. ¿Recuerda, Pedro? Pedro, ¿se acuerda cuando me negó? Pero hoy he venido a rescatarlo. Levanten manos unidas, hermano. levante su voz. Oh Padre Santo. Señor, a depender de tu palabra. Enséñanos a creerte y a confiar en ti. Sí, Señor. Hacer lo humanamente posible. Pero hay cosas que se nos salen de las manos Como lo que está pasando hoy en el mundo Se nos ha salido de las manos Señor Pero no se han salido de tus manos Padre Santo Vamos con un clamor iglesia Un quebrantamiento Señor Vuelve hoy en amistad con Dios